Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en este fuerte y claro. Seguimos dialogando de varios temas que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Pero los jueves salimos un poco de la rutina política, social y nos vamos a otros temas un poco diferentes, en este caso culturales. Y este es el tipo de entrevistas que a mí en lo personal me gusta hacer porque además voy a aprender. Y eso no es una cosa menor. Digo voy a aprender porque yo en particular soy un enorme ignorante en lo que tiene que ver con el mundo del que vamos a hablar a continuación. Porque vamos a estar hablando del ajedrez y nos acompaña aquí en el programa el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Estoy hablando de Bernardo Rosselli, al cual por supuesto ya le estoy dando las muy pero muy buenas tardes y por supuesto agradeciéndole que se haya sacado este ratito para compartir con nosotros aquí en el programa. Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto grande saludarte, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer comunicarse con la audiencia y poder eh, poner en el top of mind, en la mente de la gente, la palabra ajedrez, que también nos hace a todos. Bueno, seguramente de eso también vamos a hablar y te vamos a preguntar porque hay mucho para, para hablar, pero capaz que estaría bueno preguntarte primero que nada, ir como de, de bien atrás para después llegar a, a estas cuestiones más domésticas del ajedrez, ¿no? ¿Cuál es el origen del juego? Como, como, bueno, como pregunta una... disparadora, digamos, y ya de una. Ahí está. Sí. Es muy interesante eh, si uno recorre la historia y va hacia atrás, vamos a encontrar que el hombre eh, siempre ha jugado. Ha jugado, siempre ha tenido distintos tipos de juegos. Eh, eh, siempre por ahí alguien ha escrito que el hombre es un homo ludens, que juega eh, invariablemente a todo y en todo momento. Entonces, aparentemente, en los juegos de mesa, con figuras, ya en el antiguo Egipto, parece que había algunos grabados por allí. Eh, pero parece que hay que venir mucho más acá en el tiempo, digamos, que en el primer milenio, a mediados del primer milenio, empezaron a encontrarse juegos de ajedrez de mesa en el lejano oriente, en la India, en la China, en Japón, donde eh, aparentemente en la India, y siempre decimos aparentemente porque nosotros no estábamos, pero según las investigaciones había un juego con figuras sobre, la, sobre un tablero cuadriculado que se jugaban con dos dados, donde un dado indicaba eh, qué pieza mover y el, y el otro dado decía cuántas casillas se podía mover, una cosa de ese estilo, con eh, eh, figuras que representaban eh, eh, personas vinculadas a la guerra. Por ejemplo, había un, un elefante como carro de combate, habría caballería, habría soldados, habría un rey, ¿no? Entonces, después parece que vino otro juego que es el Chaturanga, que era que jugaron un tablero cuadriculado con cuatro ejércitos dispuestos en cada uno de los vértices de un cuadrado de 8 por 8 Resulta que el juego de ajedrez, eh, para venir para este lado hacia occidente, pasa por Persia, por lo que este, hoy en día sería Irán, la zona de Irak, 
y allí los dados eh, estaban prohibidos, eh, porque los musulmanes este, tenían el juego prohibido, entonces pasó a ser un juego más racional, donde cada uno eh, hacía una jugada de, de una manera y después le tocaba el otro. Pero claro, ese juego era un juego donde también había piezas parecidas a las que tenemos el día de hoy, por ejemplo la torre, el caballo, había un alfil que en algunos lados se decía el visir, había una reina que nosotros le decimos dama, había un rey, había peones que era la infantería, pero ¿qué pasa? Se movían levemente diferente de lo que se mueve en el día de hoy. Después el ajedrez, imagínense el mapa de Europa, entonces por un lado entra para el lado, digamos, de Rusia, para esa zona, a través de Grecia, y tiene sus transformaciones, eh, y por otro lado entra en el 711, por ahí, hacia España, con la, la invasión de los moros hacia, hacia lo que era la península ibérica. Entonces los juegos, como todos los juegos, van sufriendo distintas transformaciones. Ustedes saben bien, por ejemplo, vamos a un juego muy conocido por todos nosotros, el truco, el truco se juega en Argentina de una manera, en Paraguay de otra, en el sur de Brasil de otra manera, y acá en Uruguay se juega en el interior de una manera y en Montevideo de otra. Claro. Todo el mundo tiene una pequeña variación. Resulta que el ajedrez, cada uno tenía su modalidad y funciona también para distintas disciplinas y distintos juegos de... de, 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 de digo, si nos ponemos a pensar en el básquetbol, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos tiene una regla para el tiro de tres, y, en, y acá en Uruguay se jugaba con otra regla distinta. Es decir, cada uno tiene su variación, pero resulta que en 1494, 1498, se publica el primer libro, o el primer tratado de ajedrez, luego que Gutenberg eh, inventa los tipos móviles para Occidente, en 1477, me parece, y ya ahí se pone cuáles son las reglas del juego, y al, y al comenzar a, a publicarse cuáles son las reglas, el juego empieza a unificarse, Recordemos, estamos hablando de, de 1500, de ahí la época del Renacimiento, cerca del descubrimiento de América, en 1492, y el Internet en aquel momento no era tan bueno, entonces las comunicaciones no eran tan buenas como ahora, entonces no se podía difundir tan fácilmente. Pero entonces el juego empezó a jugarse en aquellos años tal cual se juega el día de hoy, 500 años después. O sea que a mí me gusta decir... El juego de ajedrez, tal cual como lo conocemos, tiene eh, 500 años. Pero obviamente ha sufrido modificaciones, como ustedes saben muy bien, el fútbol ha sufrido modificaciones en los últimos 100 años, de todo tipo. Sí, sí, y, nada y, es estático, digamos, perdón, ¿no? Claro. Nada es estático, pero el ajedrez ha mantenido las reglas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ajedrez ha mantenido las reglas por la sencilla razón que siempre es un misterio nuevo por resolver. Y eh, así, tal cual como está... Eh, es, es inabarcable para la mente humana. Entonces, siempre es un juego que atrae y atrapa porque mantiene su magia, ¿no? A veces los juegos se tornan aburridos, suponete, vamos a pensar en el 3 en línea o tatetí, ¿cómo se llama? Es un juego que ya está resuelto. Todo el mundo sabe si pone las fichas aquí, aquí y acá. Todo el mundo sabe que el, el juego ya se terminó y, y aquel que lo estudie un poquitito ya sabe que no hay... No hay no hay nada divertido en algo que uno ya sabe el resultado de antemano. Pero el claro. ajedrez tiene su misterio, tiene su magia. Eh, preguntas hay una cantidad, ¿no? Pero hablábamos un poco de, de la historia eh, universal, por decirlo de alguna manera, del ajedrez. Y, y ahora me, sí me gustaría irme al Uruguay, ¿no? Eh, y, a, y a cómo llega a nuestro país. Y se empieza a escribir la historia 
del juego del ajedrez en el Uruguay. ¿Cuándo llega por primera vez? ¿no? ¿Qué datos hay de aquellas primeras competencias? ¿no? Después vamos a hablar de la federación que tú presidís, pero, pero para llegar a eso, primero tiene que haber arribado el juego y además haber empezado justamente a competir y a disfrutarlo, ¿no? Y a entenderlo. Yo, este... Una vez me acercaron un daguerrotipo de 1850, una foto de un daguerrotipo de 1850 aquí en Uruguay, sí. donde decía personas jugando al ajedrez. Pero eh, es... Eh, es una información que no dice quiénes eran jugando y no pude confirmar la veracidad de ese derrotipo. Sí tengo un cuento de 1856 donde el niño Gonzalo Ramírez, el mismo de la calle Gonzalo Ramírez, el que le da nombre a la fue calle. A jugar, exactamente, fue a jugar con su tío, le habían enseñado a jugar a él y era un muy buen jugador. Le dijo, y ahora se me escapa el nombre del tío, este, pero es una historia que que es muy rica y muy, muy graciosa, porque la mamá le dice, anda a jugar con el tío, Viana era de apellido el tío, después ya me acordaré porque también es el nombre de una calle, este, le dice, anda a jugar con el tío tres partidas, entonces va a jugar con el tío y juega la primera partida y el tío este, le dice, bueno, te voy a dar la dama de ventaja, entonces el niño, Gonzalito, le gana a su tío. Eh, entonces el tío cuando ve que pierde dice, bueno, te voy a dar una torre de ventaja bien, entonces el niño Gonzalito le juega la segunda partida y se la gana, entonces cuando ya vio el tío que el niño jugaba muy bien le dice, bueno, ahora vamos a jugar con la misma cantidad de piezas entonces el niño Gonzalito le vuelve a ganar por tercera vez entonces este caballero le pide una cuarta partida, una revancha, y el niño simpáticamente le dice, no, mi mamá me dijo que tenía que jugar tres partidas nada más y se volvió para la casa. <risa> con, con gran festejo de la familia y risas. Este, y esta historia me llegó a mí a través de, eh, de Héctor Silva Nazari, que ahora voy a explicar quién era, eh, pero no tengo el recorte de, de, de dónde fue publicada. Fue publicada en una revista argentina, pero no tengo el, el recorte del periódico o el libro donde fue publicado, pero lo que sí es verdad que este, Gonzalo Ramírez y su hermano Carlos María Ramírez ya jugaban al ajedrez en 1882 porque se había publicado en unos periódicos de aquella época, y fue reproducido por el diario El Plata en 1927, una partida que jugaron contra Anaya y, este, no me recuerdo a la otra persona, pero en consulta. Lo, y no lo jugaban mal, según las partidas que vimos, en 1882 jugaban al ajedrez. Se pone como antecedente eh, que en 1879 ya había actividad de ajedrez, en 1882 al 1886 estamos hablando que en ese momento se vivía en la época del militarismo y el presidente era Máximo Santos, eh, había actividad de ajedrez y había una revista que se publicaba en relación al ajedrez. Luego el ajedrez siguió funcionando, había mucha actividad, en el, por ejemplo en el club español había actividad, de hecho Valle y Ordóñez fue presidente de la comisión de ajedrez del club español, también fue presidente de un club de ajedrez el filósofo, uruguayo Vasco 
Ferreira, que recomendaba calurosamente el ajedrez para los adolescentes. Sin embargo, la Federación Uruguaya de Ajedrez se fundó en el año 1926, en el mes de abril. Uno de los clubes fundadores fue el Club Banco República. Después había otros clubes más, eran cuatro clubes más que, que fundaron también este, la Federación Uruguaya de Ajedrez, que está camino, dentro de unos cinco años, a cumplir sus 100 años. Y desde ese año, desde el año 27, perdón, empiezan a jugarse los campeonatos uruguayos que se jugaron, con excepción de tres años, creo que en el 31, 34 y 30 y 33 y 34, se jugaron todos los años la final del campeonato uruguayo. Y este, así que el ajedrez tiene una vasta y muy larga historia insertada en en nuestra sociedad. ¿Qué te parece? Bernardo, eh, ¿cómo funciona la federación al día de hoy? Lo pregunto porque tengo entendido, revisando un poco con la producción, que hay en el entorno de unos 2.700 este, jugadores registrados en el Uruguay, ¿no? Y hay más de 20 clubes afiliados. Vos hablabas recién de los orígenes allá por el 26. Eh, me imagino que como toda cosa dinámica que hablábamos hoy más temprano, también la federación debe ir eh, debe de haber ido mutando y cambiando algunas cuestiones y otras se mantendrán desde la propia desde la propia esencia, ¿no? Pero ¿cómo es un poco el funcionamiento de, de la federación, de esos campeonatos también? ¿Y, y dónde están los límites de lo, de lo lúdico y lo competitivo, ¿no? Porque como en toda disciplina, viste que siempre está esa discusión, ¿no? Eh, bueno, muy interesante eso, pero vamos a hablar un poquitito de la historia al principio. Sí, Imagínense sí, sí. el año 1926 entre guerras y cuando uno funda una federación y todo el mundo sabe que cuando algo comienza recién eh, siempre hay rencillas, problemas, disputas y hubo un pequeño episodio que se eclipsaron y hubo una federación uruguaya de ajedrez y una asociación uruguaya de ajedrez y hubo alguien más que armó un club de amigos del ajedrez en un momento llegaron a haber tres federaciones porque el señor A se peleó con el señor B y se ofendió y se fue y armó una asociación al lado. Después terminaron unificándose, dándose cuenta que, que en definitiva era una cuestión de egos y, 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 no, no, y nada más que eso. La federación funciona con 20 clubes al día de hoy, pero imaginemos en 1926 donde los clubes funcionaban normalmente en bares que me refiero? El bar británico, donde hoy en día está la casa de gobierno, ahí funcionaba un club de ajedrez. El club español era un club, pero también el bar caballero en 1936, que estaba en Goes, en esa zona, funcionaba como un club de ajedrez. Y también el bar antequera y muchos bares de ese estilo, que era común que la gente... O cafés. El Sorocabana también tuvo ajedrez en su momento. Mira. Todos esos, esos lugares. Era muy común que hubiera ajedrez pero eran lugares donde normalmente se reunían este, los caballeros a jugar al ajedrez y era un lugar poco proclive a las damas y a los niños. Entonces el ajedrez tenía un cierto perfil que no ayudaba mucho al ambiente, al entorno eh, familiar. Luego el ajedrez fue evolucionando más hacia los clubes, a los clubes sociales. Entonces hoy en día eh, la gran mayoría de los ajedrez sí, de que, que se, donde se practica el ajedrez ya tiene un entorno más para que la familia pueda asistir hoy nombrado el Club Banco República donde tiene actividad para niños para jugadores de primera categoría 
y también para adultos mayores. El ajedrez tiene esa virtud que puede eh, eh, hacer jugar a, a un niño de 5 años con un señor de, de 80 sin ningún inconveniente. ¿no? Entonces, eso por un lado, nosotros tenemos 2.700 ajedrecistas vinculados y a la pregunta el tema de ajedrez competitivo, ajedrez social, ajedrez cultural, ajedrez, digamos, eh, la búsqueda del arte y la belleza en el ajedrez, nosotros vamos a encontrar un paralelismo, por ejemplo, con, con la pintura. Supongamos, yo soy un artista plástico y bueno, pero puedo pintar cuadros para vender, o bien puedo pintar cuadros para, como terapia, o bien puedo tener un taller de pintura sencillamente para ganarme la vida. Bueno, el ajedrez sucede que nosotros lo tenemos en, en tres o cuatro aspectos. Tenemos el ajedrez educativo, contamos con 70 escuelas de tiempo completo en todo, en todo el país donde se da ajedrez de materia curricular. Eh, estamos apuntando a que, a que ese número crezca, pero bueno, la pandemia detuvo un poco nuestro, nuestro impulso, pero desde el año 2010 a la fecha tenemos ajedrez educativo tenemos también ajedrez en Laudelar, donde también tiene un perfil de investigaciones, donde hay un semillero, donde se, se han hecho estudios del impacto eh, cognitivo del ajedrez en, en los niños y en los jóvenes. Tenemos también lo que es el ajedrez social, donde está vinculado a los 20, más de 20 clubes que tenemos eh, diseminados por todo el país. Tenemos el ajedrez comunitario con actividad en los barrios, tenemos también el ajedrez de competencia, donde eso ya se vincula más a los que juegan, pero le dedican muchas más horas de estudio y preparación para ser ajedrecistas competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Y el ajedrez de alto rendimiento que en Uruguay no tenemos. El ajedrez de alto rendimiento sería como una opción de vida donde yo le dedico mis ocho horas al estudio ajedrez para jugar muy bien y ser un jugador de la élite mundial, cosa que Uruguay carece en absoluto, no solo en la disciplina de ajedrez, sino me atrevería a decir que en todas las disciplinas deportivas no vamos a encontrar un deportista que diga yo vivo del deporte, gano por lo que juego jugando al voleibol o en carreras de atletismo o en lo que fuera todos aquellos que estamos vinculados a alguna disciplina deportiva mal llamada de las menores, vamos a decir de las que tienen menos prensa, este, es muy difícil vivir de ello. De hecho también le sucede a los jugadores de fútbol, no todos eh, deben vivir cómodamente con lo que ganan en el fútbol o en el básquet o en el rugby. Que... Entonces, pero en un principio este, diríamos que el ajedrez cada uno lo puede tomar en el área que quiera. Por ejemplo, eh, todos nosotros eh, que estamos bastante vinculados al ajedrez, uno de los aportes que tenemos para nuestro, eh, aumentar nuestros ingresos es brindar clases de ajedrez, la docencia. Totalmente válido para también poder competir y jugar algunos torneos ocasionalmente. Pero la docencia, transmitir la transmisión de conocimientos es una de, de las tantas este, herramientas que que hacen que el ajedrez sea sustentable. ¿no? Bernardo, vos hablabas recién de distintos pilares, por decirlo de alguna manera, que tiene la federación en el Uruguay. No Hablabas de la cuestión educativa, comunitaria, social, eh, competitiva, la organización de eventos, la ausencia del alto rendimiento, lo que comentabas recién. ¿no? 
Eh, y se ha hablado mucho de este, de este juego barra deporte, o, de, o mal llamado deporte menor, dijeras vos, que tenés razón, porque es, un, es una realidad del Uruguay, no un drama del Uruguay más bien. Eh, y, y, y me quedó en la mente resonando algo que, que me parece que es interesante para los minutitos que nos quedan poder preguntártelo. Eh, en el terreno capaz que educativo y social, barra sanitario, también podríamos decir ahora, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del ajedrez? Porque mucho se habla de, de agilizar la mente. Eh, vos hablabas hace un rato de la particularidad de que vos podés enfrentar en igualdad de condiciones a un hombre de 80 años, a una mujer de 80 años con un niño de 15, capaz. Entonces, eh, me imagino que desde el punto de vista de las ventajas han de ser muchas, ¿no? Y por algo se trabaja en el área educativa, en el área social y por ende salud también. En este caso, que viene desde la cabeza para el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, mente sana en corpore sano, mensana en corpore sano, claro. corpore sano en mensana. Eh, de cualquiera de las dos maneras uno puede ver que el ajedrez es una disciplina que si yo tengo que, que pensar, tengo que mirar muchos elementos para tomar una decisión y lo hago de una manera sistemática, ordenada, y mecanizada, yo sin duda voy a mejorar una de las cuantas habilidades que desarrolla el pensamiento. Si yo estoy invitando a alguien a que eh, pedalee una bicicleta todos los días, sin duda sus cuádriceps, sus piernas van a estar mucho mejor. Si hace levantamiento de pesas y demás, sus, sin duda sus bíceps van a mejorar. En esta actividad es muy, muy simple, muy sencillo. Si yo lo hago de una manera, como lo dije, regular, estudiada, eh, preparada, analizada, este, sin duda eh, va a beneficiar eh, para la toma de decisiones diaria porque el ajedrez es muy fácil hacer una transferencia de valores de la vida diaria, del ajedrez hacia la vida diaria. Eh, también es cierto que si yo voy al gimnasio una vez por mes y, y hago bicicleta, no voy a pretender eh, correr... Eh, eh, la maratón con, con esas piernas que estudié que estuve solo ejercitando un solo día. Por claro. eso el ajedrez tiene que hacerse de una manera seria, ordenada, si nosotros pretendemos, y con cierta carga horaria, si pretendemos que eso sirva para nuestra sociedad, para eh, formar ciudadanía, porque en realidad la, eh, todo esto del ajedrez vinculado a la educación no deja de ser un aporte más para la formación de nuestros eh, ciudadanos, ¿no? que de eso se trata. Pero bueno, este, eh, para eso es un trabajo que lleva unos cuantos años y hay que encontrar, eh, un, es un proceso lento. A Uruguay le llevó un proceso muy lento la formación, la alfabetización a nivel de saber leer y escribir, no fue de la noche a la mañana, cuando Varela en 1878-79 este, habló de la educación laica gratuita y obligatoria. No fue ya que al año siguiente ya todos sabían leer y escribir, eso llevó mucho tiempo. Bueno, el trabajo con ajedrez es un proceso que comenzó hace muy buen tiempo, pero se está haciendo de manera regular y dando pasos. Y bueno, el ajedrez hace 500 años que está... Y bueno, tampoco tiene tanto apuro eh, para hacerlo de la noche a la mañana y se puede hacer en 10, 20 o 30 años. Eh, el ajedrez puede ser una materia totalmente curricular y obligatoria para ayudar a la formación de nuestros futuros ciudadanos. 
Bernardo, yo te haría una cantidad de preguntas más, me estoy quedando sin tiempo, pero te, te voy a hacer una pregunta que, que no es menor, porque vos sos el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, sos jugador de ajedrez, evidentemente, eh, transmitís la, la pasión y el respeto por este juego, por esta disciplina eh, y por todo lo que viene ligado al ajedrez, ¿no? ¿Qué representa para vos, qué significa para vos el ajedrez? ¿Y qué mensaje le darías a los que de repente nos están escuchando del otro lado y no tienen la menor idea o nunca se han arrimado o lo que conocen a lo sumo son las figuras, las piezas y, y, y el tablero, nada más? El ajedrez es un juego maravilloso donde cada uno elige su propia aventura. Qué fantástico eso, donde yo pienso y tomo decisiones con mi equipo de 16 piezas que me fueron asignadas de un color ya sea blanco o negro o claras y oscuras, como fuera, y yo soy el dueño de esa decisión, la pienso, me pongo de acuerdo con mis piezas porque mis piezas me mandan mensajes, me, dije, me dicen que jugarían mejor por un lado o por el otro y eh, me hago responsable de, de, las, de las decisiones que tomo para bien o para mal y entonces el ajedrez es un juego donde yo tomo mis, de, mis decisiones y además siempre hay un misterio por develar, esto lo comentaba hoy, el ajedrez tiene magia el ajedrez es un momento maravilloso donde yo estoy con mis propios pensamientos, no recibo un WhatsApp, un correo, una llamada telefónica preguntándome del trabajo, no me llaman para nada más, que en ese momento yo estoy jugando mis dos horas, tres horas que pueda durar la partida, soy yo y mis pensamientos, que si nos ponemos a considerarlo, es un momento maravilloso, nadie invade ni me manda información que yo no quiera a mi, a mi mente. Y yo aprecio mucho el valor del de cerebro. Aprecio mucho porque es lo único que nos diferencia de los animales. Nosotros podemos correr muy rápido, podemos saltar muy alto, podemos nadar velozmente, podemos aguantar no sé cuántos segundos debajo del agua, pero eso ya lo hacen la gran mayoría de los animales. Sin embargo, tomar decisiones, reflexionar, discernir, es una cosa que nos fue autorizado y la tenemos permitida nosotros los seres humanos. Los demás animales pueden tener alguna característica parecida en algún momento, pero nosotros debemos valorar eso y debemos trabajar en ello y que nuestros pensamientos sean los mejores para evitar muchas veces que las pasiones nos descontrolen y, y cometamos torpezas. Recuerden, nosotros, recuerden todos que cuando uno desconecta el cerebro es cuando deja pasar las pasiones y se cometen los errores más grandes que se han cometido a lo largo de la historia. No estoy hablando solamente de lo que puede suceder en una tribuna de un estadio, claro. estoy hablando de errores que han cometido históricamente las personas que toman decisiones para que este mundo sea un poco mejor y a veces toman decisiones que han convertido que este mundo sea un poco peor solamente porque dejaron de pensar. Si uno piensa y toma la decisión lógica y fría, sin duda le vamos a errar por muy poco, porque planificamos, pensamos, consultamos y llegamos a la conclusión normalmente más adecuada con un poco de imaginación y mirando más allá. ¿Te Bar gustó mi respuesta? Me parece más que completa, más que clara. Bernardo Rosselli, presidente de la Federación Uruguaya 
de ajedrez. Gracias realmente por este rato tan disfrutable de, de radio, de pensamiento, de reflexión, de aprendizaje. Y como siempre decimos, volvemos a conversar en cualquier momento porque no va a faltar oportunidad para volver a hablar y me parece más que interesante todo lo que están haciendo desde la Federación. Así que un abrazo grande y te esperamos en cualquier momento por aquí. ¿eh? Bueno, yo estoy a entera disposición y bueno, el ajedrez tiene 500 años, según digo yo, y no podemos resumir en media hora de conversación todas las cosas que hay para decir, pero creo que ha sido una entrevista bastante completa y con preguntas muy acertadas, lo cual te voy a felicitar este, si me lo permites. Te mando un fuerte abrazo y estoy a las órdenes. Fuerte y claro. Música para tus oídos.